0: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio del día de hoy es una conversación con Gabriela Reyes Fuchs, cinefotógrafa mexicana, creadora de un proyecto maravilloso llamado Dead Soon. Y esta es una conversación que tiene además un lugar muy especial en este espacio, porque Gaby y yo nos conocemos desde que teníamos unos 5 o 6 años de edad. Posteriormente, la vida, la escuela, las carreras transcurrieron hasta que temas en común, como este, nos reencontraron para poder grabar este episodio. A lo largo de esta conversación, platicamos sobre nuestras perspectivas de la vida en la pandemia, la meditación, la confusión en los proyectos creativos, además la conciencia de la muerte y cómo esta puede ser, en palabras de Gaby, una catapulta para la empatía. La verdad es que es un placer reencontrarse con queridos amigos y amigas y más placer aún poder conocer la profundidad que han adquirido sus vidas. Les dejo sin más esta conversación con Gaby Reyes Fuchs. Gaby, bienvenida, bienvenida al podcast Encuentros de mentes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Charlie. Qué gusto.
0: Me da muchísimo gusto platicar contigo, reencontrarnos. Este, creo que vale la pena hacer un, una referencia a ¿De dónde nos conocemos? ¿Y hace cuánto no hemos platicado? Bien, <ríe> porque este, porque vale la pena, ¿no? Nos conocemos de toda la vida, nos vimos en desde chiquitos, desde Kinder, kinder uno, ¿verdad? Estamos no? Desde
1: Kinder 1, sí. <ríe> Entonces,
0: desde Kinder 1 nos coincidimos, nuestras vidas coincidieron en, en Kinder 1 y, y estuvimos juntos, pues, un montón de años. Y, este, y no fue sino hasta hace, no sé, creo que un par de meses nos vimos, creo que debe haber sido por febrero, antes de que todo esto fuera un desastre. este Tal vez, ¿no? Febrero sí. o enero. Sí, sí. Eh, nos encontramos en un taller o una plática que estaban ofreciendo ahí, una chica que se llama Regina, que por cierto pronto también será invitada, sí. <ríe> va a aparecer aquí en el podcast, para hablar sobre hongos y cómo cultivar hongos y la relación que podemos tener con, con los hongos y el micelio y todo este rollo. Entonces, fue bonito como, como conectar ahí de repente otra vez sin querer, ¿no? O sea, nunca nos buscamos, pero me gustó también que parece una especie de analogía que, que el micelio justo hace eso, ¿no? Conecta al planeta por abajo y como que... De repente, pum, fuimos a, a, a escuchar sobre hongos y micelio y ahí estábamos los dos, ¿no? Que me, se me hizo como, como bonito ahí eso, eso es chistoso.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué lindo!
0: <ríe> Entonces, este, y ahora pues es un placer y un honor tenerte aquí en el podcast, este, para que hablemos de varias cosas de tu vida y de los proyectos que traes entre manos. Pero primero cuéntame un poco cómo has vivido esta época, estos meses, o sea, hay muchas cosas que decir, supongo de estos meses de pandemia, pero ¿cómo en general lo, lo has pasado?
1: No, primero es el honor es mío, y me, no sabes cómo me llena de alegría este, vernos, por lo menos por Zoom. Sí, sí, sí. Sí, y la pandemia me ha tratado fabulosamente, la verdad. Hace, hace un año, no sé si sabías esto, pero justo en julio, Tuve un accidente sí. por una inyección más puesta y estuve in and out de hospitales cuatro meses y luego mes y medio de enfermera en casa.
0: Sí, sí recuerdo un poco entonces, haber visto esas, esas noticias, sí.
1: Entonces, eso fue un encierro.
0: <risa> Estoy de acuerdo, sí.
1: Sí, no, mames. Este, y aún así, o sea, la verdad es que lo, lo vivía... Pues bastante tranquila, ¿no? Y eso que ahí había dolor y pérdida económica, puta. Te uh -huh. cuento, ¿sabes? O sea, como todo lo mismo que estamos viviendo ahorita. Este, pero bueno, hasta ahorita, pues, afortunadamente yo no, 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 no he sufrido el COVID, ¿no? Pero en ese momento en el hospital yo era la que estaba así, en ese dolor y sí, todo, sí, es cierto. todo así como muy catártico entonces la pandemia pues me, me viene a reforzar lo que aprendí en esa uh
0: -huh.
1: en esa previa situación de encierro que de una u otra manera todo está bien uh
0: -huh.
1: ¿sabes? o sea, como que yo entiendo que mucha gente tiene tenemos una preocupación económica pero como yo estaba viendo una realmente fuerte que era pagar Cuentas de hospitales, aunque tenía el seguro, ¿sabes? Pero seguía pagando mi departamento. O sea, era... Hacía full muchísimo dolor. Era agonizante. Sentía que no me iba. Y entonces, como fue tanto tiempo, llegó un momento en donde pues, había que tomar una decisión. O me la sigo pasando mal. O pues le encuentro... Le doy la vuelta a este pedo, ¿no? Yo creo que todos tenemos la misma capacidad de... De quitar nuestro drama del centro y, Uf. y respirar.
0: Sí, no, qué duro. No, es, pues, el mundo. <risa> el mundo está allá afuera. Este... Y aquí
1: adentro, y estamos vivos, güey.
0: Sí, sí, sí. Y, Con ¿y todas qué las preocupaciones
1: sí. que todo. Pero, pero, por ejemplo, ahora en la pandemia, pues imagínate, yo llevo un año entero, desde que me hospitalizaron hasta ahorita, sin trabajar, güey. Guau. <risa> wow. O sea, si tenía lana ahorrada, pues obviamente ya no. Ahorita tengo la fortuna. Justo este mes ya sí me ahogué. Ya no hubo más. Y mi novio ha sido súper chido. Me dijo, no te preocupes, yo te apoyo, ¿no? Pero yo estiré así todos los pesos, güey. Sí. De universo a universo. Entonces es como... Ya esta pandemia ya era, pues, ¿ya qué más, güey?
0: Sí, ¿no? Ya, ya llevabas encierro, dolor.
1: ¿Ya no tengo dolor? Ah, me dio dengue no en ves. la pandemia. No, Estuvo no, cabrón. No, no. Ahorita te cuento del dengue. Este, entonces, pues sí, ¿ya qué más, no? Uh -huh. Más jodida no puedo estar. Ahora tengo salud, güey, ¿no? ¡Chingón!
0: Sí, no, no, es que... Las experiencias que todos estamos teniendo en esta época, este año es, es lo más raro para todos, ¿no? Semanas que duran meses y de repente ya es agosto y en qué momento. Está muy raro. Entonces, este siempre me, me, me gusta preguntarle a la gente, ¿qué, qué, o sea, ¿qué onda, no? ¿Cómo, ¿Cómo te explicas? ¿Cómo lo has pasado? Obviamente no se puede generalizar en muchas cosas. Todo el mundo la está viviendo de una forma diferente. Todo el mundo tiene sus sus dolencias de, de todo tipo, no, ya sea físicas, este, económicas, laborales, emocionales, pérdidas, pérdidas de todo tipo. Uh -huh. Pero justo acabas de decir algo importante, no, lo de ver un poquito, quitar nuestro drama del centro y darse cuenta de que, de que estamos vivos. O sea, se oye, obviamente se oye muy, muy lindo, muy hippie, muy meditación, y es cierto, pero a la, es muy difícil como que llegar un poco a esa, pues a esa conclusión, ¿no? De, bueno, tengo vida, vamos a disfrutar lo que tenemos y, este, y ver cómo podemos adaptarnos a todo lo que está pasando. Muy relevante eso, ese, ese mensaje a, al proyecto del cual quiero hablar contigo, pero, pero qué fuerte. Y qué bueno que estás ahora mejor, porque sí, sí sé que fue, fue durísimo, ¿no? Estuviste pues, hospitalizada, muy grave. ¿Y ahora, ahora cómo estás?
1: Ahora estoy muy bien. Este, ¿no? O sea, de pronto ciertos desajustes, como, se, se, se me acortó una pierna, pero pues ya con ejercicio saldrá. Y, pero la verdad la estoy pasando muy bien. Hay, hay, hay dos cosas que, que, que dijimos que, que, que me gustaría como contarte un poquito que están relacionadas a la pandemia y como la experiencia personal de cada quien, ¿no? O sea, ese momento que te digo, es una decisión, ¿no? ¿Cómo, cómo te la sigues pasando? Como dijiste, o sea, dijimos, pues también, hay pérdida, ¿no? Pero todo el día estamos perdiendo algo. Todo el tiempo todos están muriendo. ¿Sabes? Nosotros, nuestras células, todo. De muchas cosas, de la mayoría no somos conscientes. Yo creo que no somos conscientes del 99.9%. O sea, de todo, excepto nosotros, que nos estamos muriendo. Cuando nos estamos muriendo ya nos damos cuenta que las cosas son finitas, ¿no? Bueno, entonces contemplar lo demás nos ayuda a eso. Todo el tiempo estamos perdiendo. Y hay que aceptar eso. De eso va mi proyecto también. Toda pérdida trae sentimientos. Pero los sentimientos son, son como las nubes son tan reales como las nubes. Te has puesto a ver una nube, cómo hace sus turbulencias y quizás así como un, un time lapse ves cómo se mueve y cómo morfa todo el tiempo y de pronto se desintegra.
0: Sí. <risa> sí, sí. No, y es esto, es, es una imagen muy... Que, que pertenece mucho al tema de la meditación, ¿no? Estoy seguro que tú eh, lo haces. Hace ratito, antes de empezar a grabar, mencionaste que que bueno, si no estuvieras en donde estás ahorita, igual y si quieres ahorita nos cuentas, eh, si estuvieras acá en la ciudad, pues ahora que estamos como todos encerrados y de repente toda nuestra, nuestra forma de trabajar y de vivir tiene que reacomodarse, a veces hasta redefinirse, eh, mencionaste, no, pues yo me, me, me habría hecho una, pues me, me lanzo una, un retiro de meditación, que es algo que no he hecho y que he tenido muchísimas ganas de hacer. Eh, puede ser un buen momento ahora que ya todos están encerrados pues de todas formas te vas a encerrar a otro lado este, pero es eso lo que acabas de decir la, la meditación te enseña eso a, a detectar que no solo tus sentimientos sino también tus pensamientos son una especie de nube si, si lo queremos comparar como la mente a un cielo y que pasan y, y, las, y lo único que puedes hacer es observarlas y, y ver cómo se desintegran Cómo no podemos identificarnos necesariamente, y no tendríamos por qué identificarnos con esa nube que de todas formas se va a deshacer. ¿no? Eh, y lo mismo va a pasar con esta pandemia, ¿no? Lo mismo va a pasar con, con la pérdida de todo lo que, lo que ha ocurrido por esta situación, pero es dificilísimo, ¿no? Y, y, y tu proyecto... Que seguimos empujando un poquito para hablarlo en un momentito más. Pero es, directamente se trata de eso, ¿no? Como aceptar la pérdida. Y me gustaría igual que, que hablaras un poco de eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, fue tu, ¿Cómo fue tu proceso? ¿En qué momento encontraste esa idea de, de, de ver qué tiene que ver con las cenizas de, de, de tu papá? Y, y bueno, ahorita lo, ahorita lo mencionamos, ¿no? Que quisiera dejarlo un poquito como en el, en el marcador ahí. Porque quiero que, pues, brevemente nos, nos, nos platiques a la gente que está, que está escuchando en dónde estás ahorita, qué tipo de proyecto estás haciendo, porque también me parece súper interesante y que se conecta también, de cierta forma, con, con el contexto actual y con lo que has hecho anteriormente, ¿no? También.
1: Vale. Este... Si no me hubiera tocado estar donde estoy, que estoy en Guerrero, en, en Ixtapa. Este... Si lo hubiera vivido en el DF, hubiera hecho un retiro de meditación. Eh, justo al mes y medio que mi papá se, se, se murió, pues yo me fui a hacer un retiro de meditación. Un poquito más largo que lo que llevamos encerrados. Y no te voy a decir que no fue, creo que fue fácil, pero sí creo que es lo mejor que he hecho por mí, así, en la vida. Porque yo quería saber qué era eso. Que sentía, ¿no? O sea, el, el duelo sí. y, y todo lo que conlleva. Y además ya tenía como este plan antes de que mi papá falleciera, de hacer ese retiro, entonces me pareció como un momento muy perfecto para hacerlo. Y mi mamá lo entendió perfecto, ¿no? Entonces, pues ahí lo que pasa es que algunos tenemos pues, como paredes de metal bien grandotas construidas enfrente de nosotras, ¿no? una tras otra. O sea, a algunos nos cuesta así mucho más puff, puff, puff", romper todas esas paredes ¿no? para llegar como, como al fondo. Y todas esas paredes son como ruido, como ruido mental. Eh, y vas viéndote hacia atrás como en capas, ¿no? hacia adentro. Y, y pues es muy honesto, eso es lo que es. Es muy honesto. Y ahí lo que te das cuenta justamente es esta nube de, de la mente, ¿no? Donde si te gusta, si no te gusta. Pero cuando estás ahí atrás como que ves lo que está pasando y pues el objetivo es no calificarlo claro. bueno, malo, bonito feo, ¿no? Es como nada más entender qué es lo que está pasando. Eso me ayudó mucho en mi duelo porque reconocía mis emociones de manera honesta ¿no? Las sentía, las vivía, pero creo que había esta, esta fe de, de que, en es, que en algún momento esa nube iba a morfar hasta desintegrarse, ¿sabes? O sea, no, no sé si me explico, pero puedes estar doliendo mucho, puedes estar muy enojado, pero eso no, de, no describe, o sea, si tú me gritas, no describe a ti. Charlie es un enojón y siempre ha sido un enojón y será un enojón. O sea, lo único que describe es, hoy reaccionó así, algo debe estar sucediendo, ¿no? No eres tú, un objeto fijo, inmutable, que siempre es un gritón.
0: Uh
1: -huh. O sea, hay que, hay que más bien juzgar a las acciones, no no a las personas, según yo. Eso, eso me lo digo. Lo dijo una amiga y a ella se lo dijeron y me parece súper sabio. Y ahora aquí
0: lo pasamos a, a todos los, los miles Ajá. que escuchan este podcast. Ajá. Oye, sí. Este, sí, no, es, es durísimo. Además, eh, yo no me puedo imaginar eh, lo que significa una pérdida tan grande eh, que además todo mundo lo, la, la vamos a vivir en algún momento, ¿no? Eh, unos más tarde que temprano, pero va a llegar, va a llegar ese momento. Y hace hay una, una cita también que me gusta muchísimo de uno de uno de mis autores favoritos, se llama Sam Harris, que él una parte en la que él tiene una app de meditación que yo utilizo y, y hay una parte en la que él dice así como ¿quién, quién eres en ese momento, en el momento más difícil de tu vida? La persona que eres solamente va a ser aquella que te pudiste construir antes de ese momento. Entonces, como que es un poco la importancia de prepararse mentalmente para la realidad de la muerte, eh, a la conciencia de la muerte, cuando despertamos a la conciencia de la muerte, mientras más temprano lo hagamos, mucho mejor será para poder transitarla, porque si no, de repente, como dices, se convierte en esta nube que es una tormenta, es un huracán, que parece nunca terminar, ¿no? Y, y cuando en realidad simplemente es un fenómeno mental, vaya, simplemente no es la palabra correcta, pero es un fenómeno eh, muy duro que se convierte que, en, en una experiencia corporal y experiencia mental y, y no, no, la puedes, no la puedes apagar, la tienes que vivir. Y, y la mente que tengas para ese momento difícil solamente va a ser aquella que pudiese trabajarte antes. Y este... Y es muy duro, ¿no? No, ¿no? no todos hemos estado trabajando eso. No todo el mundo... Obviamente no todo el mundo está pensando en, bueno, a lo mejor hoy es el día en el que pierdo a mi papá, ¿no? O hoy, hoy es el día en que a lo mejor se muere mi mamá, o, o lo que sea. Es, es, es durísimo pensar en eso, pero es la realidad. La verdad es que sí podría suceder, y el hecho de que no suceda es un, es un regalo, ¿no? Es un regalo más, es un día más que tienes para, para poder... Eh, convivir con esa persona cuya existencia estás dando por sentada. ¿no? Y eso es muy duro, es muy, muy duro. Entonces, eh, creo que esa parte que comentas ¿no? de la meditación se conecta mucho con, con la realidad de la vida, con la imper impermanencia de la vida, que, que bueno, yo creo que ya es, ya es momento de entrar al tema porque estamos, estamos a, eh, postergándolo mucho. Pero del, del proyecto del que estamos hablando, se llama Dead Soon. Eh, no sé exactamente, me gustaría que me contaras hace cuánto tiempo surgió este proyecto en tu mente y cómo llegó, cómo llegó a, tu, a tu vida como fotógrafa. Tal vez ni siquiera hemos dicho eso, ¿no? Eh, tú eres una, eres fotógrafa. Tal, ¿Nos puedes comentar tal vez un poquito cómo, cuánto tiempo llevas trabajando en la fotografía? ¿Qué tipo de trabajo has hecho en general? ¿Y qué te llevó a experimentar con, con Dead Zone?
1: Sí, eh, soy cinefotógrafa, eh, llevo como 11 años trabajando okay. en el medio y generalmente hago eh, comerciales y Documentales y cositas así, videoclips. Uh -huh. Nunca he hecho un largo, bueno, uno. Y, y me apasiona, me fascina la fotografía, fija o en movimiento, me encanta. Casi nunca hago foto fija. Eh, hasta Dead zoom, que justo Dead Sun pasa cuando se muere mi papá. Empezó con la muerte de mi papá y, y no creas como que. Fue algo como que estuve así pensando y diciendo y tratando de llegar a una gran idea. No, no, no. Fue como cuando sabes que tienes hambre, ¿no? No piensas. ¿no? No, o sea, como que no lo analizas de, desde lo intelectual, ¿no? Nada más, sientes que tienes hambre y vas al refe y te comes algo. Sí. Pues así fue, ¿no? Así de, necesito ver las cenizas de mi papá en el microscopio. Y no lo cuestioné para nada. Eso sí lo hice muy bien no me metí con ese pensamiento y dije, va. Eh, eh, y pues porque yo no tengo, o sea, yo no sabía, en ese momento no sabía nada de microscopios, ¿no? Uh -huh. eh, era muy básica la microscopía que sabía, pero se pues, había estudiado por un proyecto que hice, que todo fue filmado en infrarrojo, pues me clavé muchísimo estudiando el, eh, el espectro de la luz el invisible y el invisible, ¿no? y, y pues entendiendo mucho más ¿no? El, el, el fenómeno de la luz que es fabuloso, ¿no? la física de la luz. Entonces, bueno, pues yo digo, ok, voy a ver las cenizas de mi de, de papá en un microscopio, ¿y a quién conozco? Bueno, este, tengo este contacto en la UNAM, eh, pues hablé a la Facultad de Ciencias, me dijeron que... Ahí a donde hablé no tenían microscopios, pero en la, en, en, en había, había un microscopio en, en microcine. Contactaron a esta persona, la persona dijo no, porque, o sea, consensaron si podían darme acceso o no. Este, y dijeron, bueno, pues no eres ni estudiante ni investigadora. Uh -huh. este, y las cenizas humanas se van a ver negro, blanco y gris, pues o sea, se han visto siempre. Este, uh -huh. no hay nada más que ver. Yo no estaba esperando ningún resultado, ¿eh? Yo, yo te lo juro que fui libre, o sea, no, con no sabía. Con intuición, así de, voy. vamos Ajá. a ver qué
0: pasa.
1: Exacto, así, con un willing a experimentar, así uh -huh. de muy, 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 muy padre. Y entonces ya eh, Alejandro Martínez Mena me, me dio acceso al, al microscopio y, pues, hay muchísimas formas de... de de ver, ¿no? Y la ciencia, justo la cámara es una herramienta de la ciencia que ve ciertas cosas, los binoculares, los telescopios, ¿no? Entonces, incluso, pues hay, ¿no? Estos telescopios de gases, ¿no? Que en realidad no están viendo, están este... Leyendo. No sé cómo funcionan exactamente, pero sí, están midiendo la cantidad de gases y entonces se dan idea así de, de, de qué está hecho el planeta. No estoy muy segura cómo funcionan eso Pero hay de radio, ¿no? Y entonces, justo como que habíamos intentado varias formas de verlo y no jalaba y entonces en ese momento pasó el Eureka moment, ¿no? cuando pones todo tu conocimiento esta otra persona también, ¿no? y llega la magia y ahí está y hay una galaxia hay un universo y en ese momento pues, ¿qué? tendrá esto fue antes de que me fuera a hacer el retiro entonces habrá sido dos, tres semanas después de que mi papá falleció entonces, está todo a flor de piel, ¿sabes? Por cierto, que el luto tiene algo, por lo menos a mí, como, como todas estas, estas, y no el luto solamente de una persona, ¿eh? Puede ser, luta, lutamos cuando, cuando se termina una relación, cuando se muere el gato, o sea, claro, sí. uno así, como, como el que yo estaba sintiendo en ese momento, me dio chance de, de parar, ¿no? Y estaba muy contemplativa, uh -huh. muy contemplativa. Y, y eso me pasó cuando estaba viendo a través del microscopio, fue, pum, entrar en este universo. Y estaba viendo galaxias y luces de colores, y todo lo que estaba behind de eso que estaba viendo, o sea, lo que estaba pasando en mi cabeza, era esto, ¿no? Se murió mi papá, no manches, nunca lo voy a volver a ver, nunca lo voy a volver a escuchar. Todo eso, todo eso que genera todos estos sentimientos propios de, del duelo, mientras estás viendo eso, ¡pum!, y se empezaron a difuminar. Y yo me fui perdiendo más en ese universo, ¿no? Porque hasta ahorita yo solo he mostrado públicamente foto, fotos fijas, ¿no? De, de las cenizas. Pero empiezas a cambiar del foco y vas flotando en el universo, Charlie. Vas así descubriendo la siguiente galaxia y la siguiente, o sea, cada vez vas más para adentro. Es, una, es un, una cosa hermosísima. Uh -huh. Y entonces, en vez de sentir esto, ahora sentí así de, no manches, ¿qué onda? O sea, esta es la expresión mínima de la existencia humana. Las cenizas, ¿no? O sea, reduces la existencia humana. Uh -huh. Y adentro hay un cosmos. O sea, como que me habría, según... Yo previamente a Dead o sea, la muerte, según la entendía, la muerte como la entiendo ahora es eso, ¿no? Es una expansión. Y no tengo, no estoy hablando de nada religioso ni nada así. Si es como simplemente we don't know, ¿sabes? Sí. Pero, pero encontrar eso, cuando más estás doliendo, encontrar las eso, encontrar la posibilidad donde creíste que no había.
0: Sí, me gustaría igual que, que lo describieras un poquito el proceso de, de qué es lo que ves, ¿no? Como que ahorita una persona que no ha visto ninguna de tus fotos del proyecto de Zoom seguramente no está entendiendo nada, ¿no? Como que ¿qué? una galaxia en las, en las cenizas, hasta que lo ves, entiendes, ¿no? Pero si se pudiera describir cuál es ese fenómeno, no sé, de luz, de, de qué... Porque en, en las otras, en otras entrevistas y otros videos que he visto donde estás hablando del proyecto, hablas sobre la, la fluorescencia que tienen las cenizas, ¿no? Como eh, a la hora de, de verlas en el microscopio, ¿cuál es el proceso? ¿Se les, in, le, les inyectan alguna especie de, de luz ustedes? ¿O okay, si, qué fue lo que hizo a lo mejor esta persona que te prestó el microscopio, que te, te dijo, a ver, a ver, aquí están, échale un ojo para que se viera? como una galaxia, porque efectivamente lo que se ve en las fotografías, que es lo que viene, digamos, lo que tú ves en el microscopio, es una foto que es extremadamente similar a la, la foto de una, de una galaxia, ¿no?
1: Las imágenes te las voy a describir, vamos a ir pintando por capas. Todo es oscuro, negro absoluto, y a lo lejos ves como una nube fluorescente de azul celeste, muy tenue. Uh
0: -huh.
1: Y luego, un poquito más arriba y a la derecha, otra, pero es naranja. Y luego, a la izquierda. O sea, son como mil explosiones de galaxias. Uh -huh. okay. ¿No? Y eso es justamente el proceso. Eh, en el microscopio, las cenizas no les ponen... O sea, son intactas. O sea, así como me dan la muestra de ceniza... Yo la pongo boom, en, la, en el slide o en el portaobjetos, le pongo un cubreobjetos, lo metes al microscopio y así se ve. Obviamente, todo eso es un proceso pues, que ahorita es no, non-disclosure eh, por el proyecto, justamente, pero no, en realidad es maravilloso como... ¿Cómo todo es tan exactamente igual?
0: Mm. O sea, sí, como lo, lo macro. Es, si lo piensas, en lo
1: una cremación, o sea, el, el Big Bang, que es la teoría que más creemos sobre cómo mm -hmm. ¿no? pasó este universo. pues eso es una fusión nuclear, o sea, algo a grandes temperaturas. Sí. ¿no? Y así se quedan los elementos primarios y luego bla, bla, bla. Entonces... Si lo piensas, incinerar un cuerpo tiene... Pues es, es eso, es someter un cuerpo a grandes temperaturas, ¿no? Es como todo muy similar. Sí. según Sí,
0: yo. es súper interesante. Y, y mezclar la parte científica con este, este entendimiento, ¿no? Este insight que tú tuviste de ver las cenizas, conectar con esa, esa imagen y ponerle toda la carga emocional, toda la, la carga... Eh, filosófica, incluso, de lo macro está en lo micro y al revés. Eh, es, es bellísimo, ¿no? Y, y por eso el proyecto por eso el proyecto llama tanto la atención, porque ¿qué es lo que estás viendo? Pues una imagen de una galaxia dentro de las cenizas de, de, de una persona, ¿no? Y si esa persona es querida, ¿no? Si esa persona es tu padre, es eh, tu esposo, tu esposa, quien sea, eh, y lo puedes representar de esa forma, pues qué, qué, gran, qué gran forma de como conmemorar esa vida, ¿no? Es como el ciclo de regre regresaste a de donde viniste, que es el cosmos, ¿no?
1: Es bien profundo. Como culturalmente hemos mirado hacia el cosmos para entender dónde estamos, ¿no? Y quiénes somos. Todas las culturas lo han hecho. Incluso hoy, ¿no? La ciencia, estamos viendo todo el tiempo para arriba. Entonces es como que ahí creo que que nuestra nuestra psique, el ver estas galaxias, pues nos hace como esta reconexión hacia el universo. Y entonces cuando alguien que perdiste, que sientes que ya, ya no está en la brújula, ¿no? Se, se representa así a través de una imagen. Por lo menos a mí eso me pasó, es como una, una sensación de, de reconexión. No específicamente, así, no, no, no te estoy diciendo como con mi papá, ¿no? sino reconexión en total.
0: Sí, sí, sí. No, y lo entiendo perfecto, porque al, al ver las fotografías, eh, sí sientes como, wow, o sea, eso, 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 ese podría ser yo, como que te, te conecta un poco con el resto de la humanidad ver en qué terminamos, ¿no? ¿Cómo, cómo llevaste estas fotografías? Es decir, ¿qué pasó al día siguiente o días posteriores a esa, a esa visita al laboratorio? ¿Encontraste eso? ¿Dijiste... ¡Qué increíble! ¿Cómo pasaste de ahí a, al proyecto que ahora es Dead Zone?
1: Bueno, eh, algo que me pasó ahí adentro en el laboratorio mientras veía estas imágenes es que Charlie nadie más lo había visto. Entonces, era, o sea, se me rompió el rubik así, me partieron la cabeza. Todos no entendían nada, así de, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes? O sea, no entendía nada. Una muy buena sensación como de hasta salí brincando del microscopio como eh, skip hopping del brazo con mi papá ¿no? y como o sea, como que sentía que era un cómplice de algo, sí, sentía que era, el, era un cómplice de, de algo mucho más raro porque no entendía nada o sea, ¿qué quiere decir todo esto? y así y así pues me eché como un año uh -huh. ah, regresé al microscopio y filmé un montón. Oh. Y tomé un montón de fotos. Y, y de ahí no le dije a, a mi familia. O sea, no sabía cómo decirles. Imagínate. Toda la única persona que sabía que tenía las cenizas de mi papá era mi mamá porque fuimos a dejar sus cenizas, a, de las cenizas de mi papá oh. a, a tener un ranchito. Y pues yo me esperaba que todos se salían de la casita para robármelas. ¿Cómo les vas a explicar? <risa> oigan, voy a agarrar un cachito de las risas de mi papá para verlas en el microscopio Say sé, ¿what? Uh -huh. <ríe> o sea afortunadamente el resultado es hermoso uh -huh. ¿no? Sí, sí. pero si no hubiera sido la cosa más bizarra pero bueno, entonces no entendía nada y me tardé un año en decirle un año o varios meses no sé si estoy exagerando con un año pero pues por lo menos ocho meses y sí me tardé en decirle a mi mamá ¿no? Enseñarle. Ya, ya le había enseñado a mi mejor amiga, y es, es gracias a ella que Betsun que se consolida. Y entonces, me dice mi amiga, oye, eh, pues tú lo que quieres es estar en Canadá, acaban de abrir la convocatoria del Fonca, de Residencia Artística, y hay una en Banff Entonces dije, vaya, de una. Pero la verdad está todavía deprimida y no sabía cómo bien, qué hacer con esas imágenes, era una combinación de mucho, eh, muchas, mucha, mucha, así como júbilo y también, pues, pues, como el no entender nada, ¿no? Y, y no sabía qué onda con esas imágenes qué iba a ser que yo, entonces, como que empecé a, a justo a, 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 a hablar de la muerte, así empezó, y eso te quería decir, pensar sobre la muerte de tus seres queridos o la propia, creo que es una catapulta a la empatía. Si esta es la última vez que nos vemos, Charlie, vamos a hablar desde otro lugar. Claro. Si te pones a pensar en la muerte de tu mamá, pues igual después de un rato que estés pensando eso, vas a hablarle, o la próxima vez que te llame, tu interacción quizá sea desde otro lugar, ¿no? O sea, empezamos a valorar los segundos que tenemos con los demás. Hasta los desconocidos, ¿no? Valoras el, el, el señor que está atendiendo en el cajero, con el banco Entonces, pues, justo, ¿no? ¿Para qué meditas? Para, para entrenar la compasión, porque pues, ahí está, pero es como un músculo, ¿no? no es como que es enorme en todos, ¿no? O sea, hay, que, hay que entrenar esas cosas y entonces yo quería justo entrenar el entendimiento sobre la muerte por eso.
0: Qué duro. ¿no? Y, y súper interesante esa parte que acabas de decir de, de la catapulta a la, a la compasión y a la empatía. Es, es durísimo. Y, y lo, lo trato de recordar también seguido, ¿no? Eh, igual este, este, este señor con su aplicación esta de meditación me ha hecho pensar muchísimas cosas que antes no consideraba y una de ellas es esa, lo de la conciencia de la muerte, no solo la tuya, sino de la, la de, ni siquiera de tus seres queridos cercanos, que es algo que te afectaría muchísimo, sino de en tus interacciones con extraños, ¿no? Y pensar que incluso esas personas que no conocemos van a pasar por la muerte de alguien que quieren. Entonces, pero el punto es, todos vamos a sufrir eso. Y yo creo que también por eso la, lo que acabas de decir de cuando las personas se conectan un poco con las cenizas o con los restos, es porque creo que no hay nada más, eh, más humano y, y, y nada tal vez reactivó nuestra conciencia de quiénes somos que, que examinar nuestros restos, ¿no? Cuando, o sea, me pongo a pensar en, justo mencionabas el libro de Sapiens antes de que empezáramos a grabar, y cómo te puedes imaginar como los primeros homo sapiens estando así como analizando qué es lo que pasa y como observando las cenizas, ¿no? Así de, wow, esto, esto soy, ¿no? Y, y, y creo que por eso nos conectamos tanto con, con la idea de, de nuestros restos. Y, y por eso tenemos, por eso, por eso existen las tumbas, por eso existen también los cementerios, ¿no? Porque ahí está esa persona y, ahí, y allá voy, como que tenemos ese ese recordatorio mental y, y creo que un poco la, las fotografías que tú tomas en Dead Zone son un equivalente de, de eso, un equivalente de, de una lápida eh, en la que puedes conectar con, con, con la persona que está ahí retratada, pero obviamente desde un punto de vista mucho más... Profundo y filosófico, ¿no? Porque esto tiene que ver con la conexión con el cosmos. Y es como, wow, o sea, no, tal vez esa conexión no, no la puedo sentir de inmediato tocando una lápida, pero sí puedo ver una fotografía de lo que, de lo que soy, que es una ¿no? cenizas que retratadas parecen una, una galaxia. Eh, la instalación esta que, que comentas eh, ya, se, o sea, ya se expuso, ya se hizo ya no está disponible, cómo, cómo funcionó la la, la la instalación.
1: La instalación se hizo y, y habría que volver a hacerla, ¿no? Y es, está, en, está, en, está en eso, estoy en eso, ¿no? En, en fonderla otra vez, pero hacerla una versión que pueda viajar mucho más fácil, sobre todo todo el tema ¿no? de, de la la nave o el cuarto per se, ¿no? Y, y justo habla de eso, de, de experimentar el proceso de muerte desde la belleza.
0: Perfecto. Este Y lo que vi ahora, si quieres podemos ir, ir cerrando un poco un poco eh, la conversación, es que vi que lanzaste en el sitio eh, un comunicado, ¿no? Que ahora Dead Zone no es solamente un proyecto de expresión tuyo, eh, pero ahora Dead Soon también está, digamos, de puertas abiertas a, a retratar las cenizas de otros, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito ese proceso de, de que Dead Soon ahora es también eh, un proyecto más amplio, más colectivo.
1: Sí, empieza con, con ver la reacción de, de la gente que me pidió fotografiar sus cenizas. Hubo un boom, boom de, de, al principio de Dead Soon gente de todo el mundo me empezó a contactar para ver si la fotografía de sus cenizas y unas cuantas muestras me llegaron y entonces a mí también me sirvieron por la parte de la investigación científica para ver si solo las de mi padre o las de todos, ¿no? Entonces pues ahí pasa esa parte que beneficia al proyecto de Edzul, pero por la otra lado eh, toda la gente que me, que, me, que me confió las cenizas de sus seres queridos, me me cuentan experiencias súper lindas, súper bonitas de, de haber recibido la foto, similares a, a la que yo tuve, eh, muy similares, ¿no? esta, esta sensación de paz y de reconexión. También algo que te quería decir, que tocaste hace tantitito, eh, fue como esa parte que decías de, de la lápida a la foto, ¿no? Es como, además no sabes todo lo que pasa con esa foto, porque yo todavía hace un año la seguía viendo a veces así como como objeto casi de meditación, ¿sabes? ¿no? y, y entendiendo cosas o, o escuchando algunas por primera vez en mi mente entonces, en base a esto ¿no? que es algo que se repite en cada persona que experimenta la foto de de su ser querido, de las cenizas de su ser querido y siempre lo quise así, además es eh, eh, yo siempre dije, si esto me hizo me ayudó a mí, estoy segura que le puede ayudar a un montón de gente ¿Tiene algo? Charlie me voy a extender tantito porque cuando, una noche antes de que mi padre muriera él, él murió de leucemia a y entonces fue una leucemia rapidísima y en seis días o sea que yo llegué y lo metí lo internaron, lo internamos, y en seis días se, se fue. Entonces, la noche antes estaba con insuficiencia pulmonar, porque como su sistema inmune estaba súper deprimido por la leucemia, entonces uh -huh. empezó a tener insuficiencia respiratoria y parecía que se iba a, a morir. Parecía que se estaba ahogando en ese en momento, y estaba mi abuela conmigo, eh, dándole de cenar a mi papá y en ese momento yo vi los ojos de mi abuelita ¿no? ¡Fum! o sea, y fue ver eh, ¿no? un padre perder a su hijo ahí, y no sabes ¡fum! O sea, se fue, una parte de ella se fue una mirada que me sigue doliendo, ¿no? y entonces fue como bueno, yo no puedo hacer que la gente se deje de morir pero puedo ayudar a erradicar esa mirada a partir de entender la muerte, ¿no? Y luego, muchos años después, me tocó, pues, estar ahí en las, en la, en las marchas, ¿no? En, para pedir que pues, nos dieran al, a la ciudad, pero sobre todo a sus padres, no a la ciudad, al país, ¿no? A, a los 43 desaparecidos. Y estoy ahí con los padres de cerca y, y, y pues, veo esas miradas y... Y eso es lo que lo que lo que lo que me va a permitir hacer de una ahora, que aparte, o sea, esto abrirlo al público también es para poder ayudar a comunidades que han sido víctimas de cualquier injusticia y no solamente comunidades humanas, ¿no? También especies en peligro de extinción y, y donarle a toda, a todas estas comunidades ese trabajo.
0: Super Súper interesante y, y valioso, ¿no? Es este buenísimo eso que acabas de decir. ¿Cómo puedes apoyar? cómo, cómo cada quien ¿no? Pu puede desde su, desde su ámbito de, de conocimiento, de experiencia, apoyar cualquiera de estas, de estas eh, causas, ¿no? Y, y lo que dices de lo de los 43, pues obviamente pues sigue siendo un tema que toca todas las fibras sensibles de, de, de México, ¿no? Por, por la gran, gran tragedia que, que fue, que es y que y que además como que en el centro de ese caso de los 43 están unas cenizas. O sea, que si son o no son las cenizas que fueron y los, y los quemaron en un basurero eh, y, y como que todo... Re, este gira en torno a, a las cenizas, ¿no? Entonces, como que sí sí veo mucha conexión ahí y como el, la parte de, de fotografiarlas como, como parte de, una, de un esfuerzo por, por apoyar de alguna forma a estas comunidades que, que vayan. Lo, lo que más buscan es, es, una, es una justicia de otro tipo, pero eh, tener como una especie de último retrato siento que es algo también muy bello, ¿no?
1: Charlie, lo más profundo de esto es que yo ent entendí ¿no? que mi papá nunca estuvo ni nunca se había ido. O sea, siempre ha estado donde siempre ha estado, en el universo. Y me encanta porque cada vez que le preguntas a, a alguien así, ah. ¿dónde está el universo? Te señalan allá arriba y allá afuera. Y es como, bueno, ¿y entonces tú dónde estás? <ríe> ¿No? Y, y, tiene que ver con esto de generar empatía. Somos parte de un universo. Somos ese universo.
0: Híjole. Pues sí. Es, es un tema, es un tema profundo. La verdad me, me, me dio muchísimo gusto que conocer más detalles del proyecto. Es decir, hay, hay bastantes entrevistas que, que, que te han hecho. Está el sitio de Dead Soon, está la página. Está también el video de, de Banff, ¿no? El que hice, el, el de la, la estadía artística que hiciste, entonces hay, hay bastante información, pero hay dos TED ah, uh -huh. ya hace TED Talk, etcétera, entonces no hay no hay eh. escasez de, de información para saber de esto, pero pero quería saber de todas formas como cuál era ese proceso más personal tuyo, qué camino eh, digamos llevaste posterior a esa a ese descubrimiento fotográfico y, y pues muchas gracias, ¿no? por por compartirlo, Gaby, porque eh, bien podrías haber tomado la foto y, y, y la tienes y listo, ¿no? Eh, tratar de llevar esta como este, este mensaje de consuelo y mensaje de reconexión y mensaje de empatía a más personas es muy valioso. Entonces, qué padre que lo estás haciendo, creo que es el, un proyecto bellísimo. Ojalá las personas que lo que escuchen esto, pues vayan, se echen un, un, un clavado a, a buscar más información. Y muchas gracias por tu tiempo, Gaby.
1: A ti, Carlos. Qué gusto platicar contigo, de verdad. Muchas gracias.